Velkommen til det andet af seks programmer om dengang rocken kom til Aarhus. Lad det være sagt med det samme, rock'n'roll blev ikke opfundet i Aarhus. Rock'n'roll ankom til byen, og i en kort periode blev den spillet med en distinkt østtysk accent, der skabte ekstraordinær lydhørhed hos mennesker over hele landet. Og det er en grad, som man stadig kan forenkle kommunale politikere og embedsmænd i byen til at fastholde, at musiklivet stadig er iført føretrøjen. I løbet af seks programmer med historie og musik fra syv og tiere med oceansk musik fortæller vi om mennesker og steder, og ikke mindst om en udvikling, der startede på byens danseskoler og nu har sit epicenter på uddannelsesinstitutionerne. En samlet historie, der skrider frem kronologisk af den lige vej, men også gerne tager små overraskende biveje, en historie, der kan genfortælles igen og igen og igen, men altid vil forandre sig. Så man kan finde på at sige ved festlige lejligheder, rock and roll! Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og her i vores studie, der er også programmets arkivar Jørgen Nielsen, der for uden at være en aktiv og så delt rutineret rytmisk musiker, også har redigeret og medforfattet et diat værk, Rock i Aarhus, brudstykker af en musikhistorie. Her er også Anders Nolte, vores tekniske vidunder, som til lige er en aldeles glimrende guitarist. Sammen sender vi fra den gamle journalisterskole i den nordlige del af Aarhus. Programmet er produceret fra Radio 4 til retlagt af Paseo med støtte fra FO Aarhus. Nogen holder hverdagen. Her i programmet, der holder vi af radioen. Velkommen som sagt til det andet af seks afsnit om dengang rocken kom til Aarhus. Velkommen til historie om dengang forældrene rev sig på bitråden, og det for alvor blev farligt. I dette program handler det om Pitros Tempel Boom, der blev åbnet i Kurt Bryggers danselokaler, og om drengene i Pitros Orkester Shaking Fanshomes. Så handler det om Master Joseph and his disciples, samt et besøg af verdensnavnen Pink Floyd. Endelig skal vi møde en mand, der bærer på drømmen om den ultimative forretning. Drømmen om det helt store internationale gennembrud. Det er impresario Ulf Kærgaard. Han samler bandet Daisy. Min far havde arrangeret et modeshow, der skulle vises til åbningen af en ungdomsklub i Åbihøj. Jeg havde fået chancen som en cirka syvårig catwalker og var iklædt tidens pyjamasmode. Beatrice Orkester Shaking Phantoms øvede i den trikotageforretning, hvor min far var ansat. Forsejeren, han hed Paul Erik og var chefens søn. Oprindelig trommeslager, men allerede dengang, som stadig nok Danmarks allerbedste beatsanger, når det tager ham. Shaking Phantoms var sammen med modopvisning et andet af programpunkterne ved ungdomsklubbens åbning. Men pludselig så lød der et skrig. Og så rungede musikken ellers i marmoraflagen. Det skrig var nøglen, der åbnede døren ind til den forunderlige rockverden for mig. Shaking Phantoms er om sig. De deltager i DM i rock. Og det toneangivende popblad Børge spotter bandet i København. I en gossipklumme hedder det Jyllandsindtog i Starklop. Aarhusgruppen Shaking Phantoms, set sammen med Elin Fischer, Go Go Pige fra Aarhus. Og skal vi lige sige her, Elin, hvis du er derude og hører det her, og har nogle gode Go Go historier, så hører vi gerne fra dig. Kontakt os på dagen-radio4.dk dagen-radio4.dk Nyheden om Pitros-drengene fra Aarhus, der besøger København, var en blandt flere nyheder, man mente ville interessere ungdommen. 
En anden gossipnyhed i samme blad lød for eksempel, Månedens bryllup i modverden, Hanne Holten, modredaktør på Månedsbladet Eva, viste studiet med, og dresmand kaldt Gornum. Vi håber her fra vores program, at der vil tale om et langt og lykkeligt ægteskab mellem Hanne Holten og dresmanden Kjeld Kornum. Og Kjeld, hvis du er derude og lytter med, så send gerne et foto af din frisyre anno 1965. Shaking Phantoms har hjemmebane på LK i OBHØ, et centrum for Pictures musik, hvor man kunne høre mange af tidens store bands. Det var stedet, hvor man kunne høre Yardbirds, og hårdnakket rygter fortæller, at det altså var med Erik Clapton. Det er ganske vist, at Hepstar spillede der med Ben Andersen, den ene af de store ære i ABBA. Men Jørgen, du har kigget lidt ned i hverdag. Hvad var det egentlig for et sted, Elka derude oppe i Høj? Elka var jo sådan set bare et, et forsamlingshus ude i Åbe Høj, men der var sådan nogle unge mennesker, der rykkede ind med en idé om en popklub, som de så kaldte Electrical Pop. Og på et tidspunkt, her i midt i 60'erne, var det faktisk Danmarks største popklub med 2800 medlemmer. Okay, det, det må være hele stor Aarhus der, det ved, for der ja, bor knap nok 800 mennesker. Ja, ja, det var nok hele midtrafiks, eller Aarhus Sporvejs område. Området, ja. <laughs> ja, og hvem, hvem spillede så derude? Jamen altså på det tidspunkt var, var byen jo fuld af, af mere eller mindre succesrige bands. Du har allerede nævnt, nævnt at der faktisk også kom uh, internationale, både svenske og engelske bands. Hipstars med Benny Andersen på Aarhus. 
Benny Andersen fra ABBA. Men byen var jo fuld af bands. Der var for eksempel The Victors. Fires, Snakes, Baronerne, The Wildcats, Ghost Riders, som faktisk øh, var det første band, som øh, den, den kendte sanger, Allan Mortensen, sang i. Og så kan man få sige, så havde det band en super god sanger. Det havde de i hvert fald, men sjovt nok, så var han jo faktisk startet som, øh, som traditionel trompetist i, øh, i Louis Armstrong-stilen. Var der andre bands, man skulle ikke mærke til at spille derude, som vi har glemt alt om? For eksempel Hilmes and the Comets. Hilmes Comets ja. og Nice and Faithful. Ja. <laughs> Nogle af orkesterne nåede jo så at indspille singler hos Jack Speed Records. Og Jack var jo den samme Jack, som med navnet, efternavnet Fridtjof, som også lavede bidrangementer i Nedergaards Danseinstitut øh, om fredagen. Okay, samtidig med det, der hed Centrum Pop og Tjæskøben ja, på der, ja. Og han havde jo et label. Altså, det hed Jack Speed Records, men det var sådan set øh, en, en forretning på den måde, at øh, hvis man ville indspille, så, så, så smed man nogle penge, og så kunne man øh, købe sig en, en single indspilling, og det foregik helt op i Nykøbing Mors. Så det var sådan set ikke en del af det aarhusianske musikmiljø. Men de søgte derop. De søgte derop, fordi Jacks far arbejdede derop, Og der kom faktisk bands helt fra Bornholm og indspillede, så det har været noget af en dagsrejse. Var det ikke det, man, man, man taler om, det berømte Eggebakke-studie? Jo, det var lige præcis noget. Det var noget, han havde set øh, i Rom, hvor han også havde boet sammen med sin far. Hvor han havde været inde i et øh, professionelt studie og set de her vægge her. Og så dem satte han så op i hele sit studie, sådan ja, lige det, så han syntes, det så professionelt ud. Ja. Øh, lyden var der delte mening om. Nogen mente, det lød, som om man stod og ned i bunden af en brønd. Okay. Men, øh, Men der blev indspillet plader, som fik en stor betydning, også for de enkelte bands, de jo havde nogle... Ja. Exceptionelt hvis ikke går, de kunne vise frem. I høj grad, og, og det er jo blevet samlerobjekter siden, og der er også kommet genudgivelse af meget sjældne danske indspilninger. Så tak til Jack Fridtjof for at være så forudseende, trods alt, må man så sige. Det må man sige. Wow. 
Lige tilbage til Elka. Det, Elka var også stedet, hvor man i hvert fald for mit vedkommende gik på danseskole, selvom jeg var en fodboldtosseknægt. Jeg holdt ikke ved dansen særlig længe, på trods af en del med dansetøj. Det faktisk var faktisk sådan et, et Beatles-elastikslips. Det var jeg ret stolt af. Som vi hørte i kapitel 1, så var danseskolen first movers, hvad angik rock'n'roll. Og jeg vil faktisk våge den påstand, at stort set alle oceanske sanger og musikere, der er blevet noget i musikken, har gået på danseskole som barn. Har du ikke gået til dans, Jørgen? Jo, jo. Jeg gik på danseskole i, på Hals Hotel i det sydøst vindsyske Og det, jeg husker allerbedst, det var faktisk, at øh, der var jo en dame, der sad og spillede til, til dansene. Og hun var så rutineret, så hun kunne sidde og læse ude og hjemme, mens hun spillede. Var dansen lige så kedelig? Dansen var lige så kedelig, som det musik, hun syntes, hun skulle spille? Jamen, det var meget rart at komme til, til at danse med nogle af de søde piger der, men øh, jeg blev nok altså aldrig nogen ørne til det. Jeg fik aldrig guldnålen. Fik aldrig guldnålen. Og jeg går ud fra, når hun læser ud af hjemme, så fik så, så, så i hvert fald ikke rock and roll, hun spillede ved klaveret. Nej, det var også en strikkeopskrift. <laughs> hun spillede en strikkeopskrift. <laughs> og hvad med dig, Anders? Du må jo også gå til dans. Du er også en god musiker. Øh, ja, men jeg er så gået til folkedans. Nå, lad os høre en lidt nyere sang, der hedder The Young Inspiration Society. Det var navnet på den første gruppe, som Paul Krabs var medlem af way back i sin teenageår. Tror du, Paul har gået på danseskole? Ja, det tror jeg faktisk. Men øh, på en sikkerheds skyld, så kan vi jo lige ringe til ham og høre i hvert fald. Jeg prøver lige at ringe op. Hvad er det for, Paul? 
Hej, Paul, har du egentlig ikke nogensinde gået på dansk skole, og i fald hvorhenne? Jeg har gået fire år på begynderholdet på Bryggers, Bryggers danseskole i lige over for Skorvangsskolen på Skorvangsvej på Trøjborg i Aarhus. Og, hvor... og øh, nu spørger du så måske næste gang om, hvorfor jeg gik fire år på begynderholdet. Det var fordi, at det var sådan en kamufleret ordning, jeg havde med, øh, min, med min, øh, min mor om, at øh, hvis jeg gik til dans, så behøvede jeg ikke at fortælle hende, at jeg blev der til øh, noget, der hed musik og lys. Der, der faktisk kørte øh, lige umiddelbart efter danseskolen. Og det betød, at jeg kunne øh, sidde der øh, over i hjørnet i mit øh, dansetøj som en, en, øh, en, en meget, meget ung teenager. Og så, og så høre Master Joseph og den gamle mand og havet og alle de der Aarhus bands, eller hvad det var, eller bands, som spillede der i øh, danseskolen. Så det var, ikke, det var ikke Polka og Foxtrot, der trak i dig? Det var, det var, det var roll. Uh, ja, jeg kan ikke huske noget om dansen, uh, andet end at jeg gik der, fordi der var en, jeg godt ville danse med, men hun gad ikke danse med mig, men jeg, jeg, jeg var der, fordi at det der musik var der bagefter. Ja. Og, hvad, og hvad var, nu for eksempel, nu, nu skal vi senere tale med Ole Berg, han var jo en del af Master Joseph, hvad, hvad, hvad var det for et orkester, du hørte? Altså, jeg hørte jo sådan nogle, jeg var mest betaget af ham, der lavede lys, fordi han puttede sådan nogle bobler imellem to glasplader, og så var der sådan nogle psykedeliske bobler på scenen, og så spillede de sådan noget rimelig sådan syret musik alle sammen. Øhm, sådan husker jeg det. Eller også var det bare syret, fordi jeg var så ung og ikke havde oplevet sådan noget før. Jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at verden lå åben, og at alt kunne lade sig gøre. Og øh, man kunne synge med den stemme, man havde, og man kunne spille med det, man kunne. Og ikke fordi de spillede dårligt, jeg, jeg husker dem sådan bare det rimelig skarpe på deres, deres instrumenter, men jeg synes alligevel, at det var så udsyret, at, at, at jeg var ikke sikker på, at folk fornemmede, om de kunne spille eller ej. Fra albumet, der meget passende hedder Kunne den næste dans blive min? Lad os lytte til sangen om Paul Krabs første band Arno Datsumal, som blev kaldt The Young Inspiration Society. Der var to piger bagefter, der synes vi spillede fint. 
Jørgen Paul Krabse, han talte om sin oplevelser fra første parket på danseskole med bandet Master Joseph. Prøv at fortælle lidt om det orkester. Jamen det her band, som jo var startet af Ole Berg og hans bror Steffen, det hedder jo Master Joseph and His Disciples. Og det der navn, det var måske inspireret af for eksempel Sir Henry and His Butlers og Melvis and His Gentleman. Det lå sådan lidt i tiden. Og det er sådan lidt langt med and his. Eller? Ja, lige præcis, ja. Og vi har spurgt for nogle år siden, at vi havde fat i Ole Berg, og havde længere en telefoninterview, så har vi spurgt ham indtil nogle af de her ting. Og lyden er desværre så dårlig, så vi har valgt at, øh, at ligesom indtale det i stedet for. Han fortæller så her, hvorfor de hed det her. På vores første job skulle vi gøre noget for at blive lagt mærke til. Det var til et smedebal anden juledag på Østergades Hotel. Vi måtte have en uniform, men de eneste kostymer, som karnevalsforretningen havde tilbage, var nogle kjortler, der fik os til at ligne noget fra Bibelen. Så det image hang ved. Disciplene. Men de blev faktisk, på trods af, af, af kostymerne, så blev de jo faktisk en semi-professionel, ikke? Jeg tror nok, de smed de der kjortler ret hurtigt. Det var vist lidt for upraktisk, men øh, Ole fortæller så igen her. Vi væltede rundt en weekend dengang. Den hed fredag aften, lørdag eftermiddag, lørdag aften, søndag eftermiddag, søndag aften. Fedt job på tre dage. Ja. Ja, det var en fin tid, og specielt de første to-tre år væltede vi også i jobs. En weekend dengang hed fredag aften, lørdag eftermiddag, Lørdag aften, søndag eftermiddag og aften. Fem jobs, hvor man spillede to sæt hver gang. Når jeg mødte op på min læreplads som typograf mandag morgen, så havde jeg på tre dage tjent lige så meget som Svenden, som jeg stod overfor, havde i uløn. Og det gav status. Jeg skulle stadigvæk fra i gulv, men jeg fandt mig ikke i alt. Og jeg gennemførte læretiden. Hvordan de begyndte simpelthen at tjene penge på at spille orkestren, der kan man så sige. Men, men hvilken slags musik spillede de? Jamen, I starten var det, jo, var det jo nok inspireret dels af, af pitrød-stilen, øh, sådan en guitarbaseret øh, rock and roll, øh, og senere mere og mere inspireret af rhythm and blues, den engelske rhythm and blues. Og øh, sidst i deres karriere, så lavede de jo faktisk det der stunt, fordi tiderne skifter jo hele tiden. Man vil gerne følge med, så ligesom vi har oplevet i 50'erne, at man... Øh, man spillede noget, som måske var noget, man tog på sig lidt, ligesom noget tøj. Så fandt de jo på, at det her psychedelic og flower power, det, det skulle de måske lige kigge lidt på. Så de lavede simpelthen et show, hvor, hvor de startede med, med at spille øh, sådan øh, ret almindeligt, og så pludselig så gik de ud og klædte sig om. Så, og, så, og, så, og så kom lysmanden ind med det, som Paul Krabs fortæller om, med de her glasplader i... Uh... Ja, så, kom der, så, så løb farverne ned ad væggene, og bandet de spillede sådan... Uh, lavede mere lyde end musik, altså sådan feedback-toner og, og den slags klange, og, og tog høje hat på, og, og der var power-tøj. Kan I se, man kan sige, at de, de simpelthen var håndværkere, der gav folk det, som folk gerne ville have? Ja, det kan man sige. Det stod sådan lidt i kataloget, at uh, det, det her, det, det kan vi også. Og det, og det var vældig populært. Ja, det er jo bane, der kan se det i rigtig, rigtig mange år, ikke? Altså, jeg, jeg oplevede dem jo på mit, øh, mit gymnasium. I, øh, det har så været omkring 1970, hvor de varmede op for et, øh, et større band. De varmede faktisk op for gasolin. Sådan. Men de, øh, de blev så opløst øh, efter et job, hvor de spillede på, øh, på Boom i Aarhus, hvor, øh, hvor alting gik i stykker. Hele deres anlæg brød sammen, og så kiggede de på hinanden, og så, så, så sagde de, 
Skal vi ikke bare sige, at det var det? Ja, der var en grund til det, det hele gik i stykket. Der, der må være en grund. grund til det, ja. Så de blev opløst. Men hvorfor, hvorfor udkom det egentlig aldrig et, 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 et album med, med Master Joseph, når de eksisterede så mange år, var så forholdsvis populære? Jamen, altså, de var jo sådan et uh, liveband. De var sådan uh, mændene, der arbejder ude på landevejen. Og de forsøgte faktisk også med en indspilning i København. Med nogle, uh, nogle covernumre. Men uh, der, jeg tror, der var bred enighed både i bandet og hos producerne om, at, at det var ikke godt nok. Så, men det var heller ikke helt almindeligt at indspille albums, øh, fra, hvis man kom fra vores af? Nej, det var det bestemt ikke. Der var jo ikke nogen mulighed for, for at indspille noget i byen, så man skulle jo altså enten til Nykøbing Mors, op til Jack, eller man skulle til København. Yes. Men man kan sige, Ole Berg, han, kom i hvert fald så, øh, han skulle lige vente et par år efter, de blev opløst med Marcel Joseph, så havde han jo dannet orkestret Spillemændene. Lige præcis. Det, var jo, øh, det blev jo et meget hurtigt fantastisk populært orkester i, i den her engelske folkrock-stil. Det er sådan noget Fairport convention Ja, lige præcis, ja. Og det var noget, der fik sat fuld i fejemåde og kunne få alle hippierne op og danse. Jamen, det var også et fantastisk liveorkester, ikke? Jeg kan huske, at de spillede flere gange til skolevalg på Gammelgårdskolen. Ja, jamen det var, det var lige præcis den her rytme der, som, som også tappede ind i tidens interesse for, for folkemusik og, og, og fusioner med, med rockmusikken. Ja, og vi skal lige frem til omkring 72, så får de lige endelig lov til at indspille et album, som jeg tror bare hedder Spillemændene. Ja. Øh, men lad os lige høre, hvordan de lød øh, fra fi, i 74. Vi tager lige et kig ind i deres andet album. For uden Ole Berg, så er det med blandt andet Hække på trommer, Lars Hybel på guitar, Flemming Hjerud på violin og Henning Stærk på dansk vokal. Cool. Yeah, how did it 
Efter det lille spring tilbage til fremtiden, så skruer vi igen tiden tilbage til midtræsserne. Hjemme i Aarhus på Boom Dancing Center er der gang i den. Det var dog mest de københavnske bands, som spillede der. Defenders, Sir Henry, The Hitmakers og The Someones. var der et verdensnavn på plakaten. Pink Floyd. Pink Floyd ankom på scenen, badet i et syrelysshow helt på forkant med tiden. Det var i 67, og med i gruppen dengang var Sid Barrett, den mytologiske forsanger, som endte med at blive introvert på kanten til det tossede, og som i de sidste år sit liv boede i sine forældres hus nord for London. Højt spillede Pink Floyd efter tidens niveau, og i starten af gruppens anden sæt, så røg strømmen spuff på boom. Ikke mere lyd kom ud af højtalerne. Man fandt hurtigt frem til rummet, hvor man skulle skifte sikringer. Men her, der stod danselærer Kurt Brygger, ejer af boom, og man må formode, at han havde korslagte arme og selvsikker mine, da han blokerede alt en gang til sikringsrummet. Det var ham, der havde slukket for strømmen. Som man sagde, jeg havde sagt, at de skulle skrue ned, og der blev ikke tændt igen. Ja, nok spillede de højt, men det var delt også syret. Det er en live optagelse med bandet samme år fra Sverige.
Danzen, der blev i 68. på 72, da Kurt Brygger overdrog nøglerne til sønnen Palle Brygger. Den åbnede senere i lokalerne spillestaten Motown, der jævnligt havde internationale gæster som Dr. John Steelpulse og Hugh Lewis and the News. Men først og fremmest så blev Motown et, en af de vigtigste rammer om det lokale og den nationale musikboom i 80'erne. Senere tog stedet navneforandring først til Alexis og siden til David Crockett, men der havde rockmusikken for længst forladt etablissementet. Og i dag er det et arkitektfirma. Det er nemlig rigtigt, ja. Og, og før det var det vist Jyllandsposten, der havde en redaktionslokale derinde. Ja, det var længe før, før dansemusikken kom ja. ind. Så øh, ja, der er jo skiftelige tider. Ja, det må man sige. Men øh, der var lige øh, nogle år, hvor musikken den er peaked derinde. Lyden af det, der kendes som en elektrisk forstærket guitar, er kombineret mange en drøm. Men hvilken dør, man valgte at gå ind af, var forskellig fra menneske til menneske. To mennesker, hvis veje krydsede hinanden i 60'erne, med vidt forskellige forestillinger om, hvad rockmusikken kunne føre til, det var Lars Muhl og Ulf Kjergaard. Da jeg startede med at spille, så var det først og fremmest selvfølgelig, fordi at, øh, det var en eminent måde at komme i kontakt med fjern på. Det var et spørgsmål om, om hormoner i oprører, ikke? Der var masser af penge i musikken på det tidspunkt. Ulf var impresarier for alt, der havde betydning af Pizzosorkester i Aarhus. Her blandt Dragon Five med Lars Muhl, men også Shaking Phantoms. Ulf ville gerne lave penge, og det gjorde han så. Også dengang var det impresarernes og ti. Jamen, jeg øh, var bankmand og fik på et tidspunkt lyst til at, at blive fuldtidsbooker. Og jeg gik fra... Jeg havde på det tidspunkt, som udlagde bankmanden, løn på ca. 800 kroner om måneden. Og jeg vil tro, at jeg i, i den periode, hvor jeg lige startede, ville have en månedsløn, der svarede til 10-15.000. Så man må jo sige, at det har været en, en rimelig god forbedring. Ulf var ambitiøs. Da Pigtrøj blev til beatmusik i 67, ville han have en international succes med det af følgende store indtægter og han satte sig for at samle blomsten af den lokale Peters ungdom i et superband, i hvert fald hvad angår udseendet. Vi havde den opfattelse, at, at pigerne øh, var det vigtigste del at få fat i, og det vil sige, at hvis vi kunne finde nogle fyre, som, som så godt ud, og som pigerne var vilde med, øh, så skulle vi nok få bevågenheden omkring bandet. Lars Muhl havde udseendet, og Ulf gjorde alt for at få ham med i Daisy. En dag, hvor Lars kom og gående af Vesterbro Torg i Aarhus, kørte en bil op på siden af ham, Vinduet blev rullet ned. Det var Ulf. Jeg sprang ind, sagde han. Og han, han begyndte så at fortælle mig om, om alle de her planer, der var, at vi skulle, vi skulle have specialsygt tøj, og vi skulle... Og, og det var virkelig seriøst, det her. Og, og så satte han så tro på til sidst, øh, vil jeg simpelthen sige, øh, at hvis øh, jeg nogensinde skulle få den drøm opfyldt, som gik ud på at, at få et hermanovl, som var, altså det var også helt utænkeligt. Ikke? Så var chancen her altså nu, ikke? fordi der var intet var godt, for, var for godt til hans drenge. Det med at få pigernes opmærksomhed lykkes. Annette Hansen havde sammen med sine veninder nogle herlige oplevelser på Boom. Og selvom de ikke var fyldt 18, så fik de lov til at deres forældre alligevel at komme på Boom. Det var trods alt den akværdige Denzel Brygger, der ejede stedet. Det er simpelthen orkestret, altså da vi kommer frem, og, og jeg lærte mig at kende, fordi de simpelthen, vi havde på det tidspunkt, sådan noget ungdomsskole, altså på skolerne. Og så var der en af mine veninder, der kendte øh, forsangeren der, Borg Erik, 
Og der var de op og spille på Borgervangen skolen. Og det blev simpelthen byens orkester for mig. Altså, vi fulgte den i tykt og tyndt alt, og når de skulle spille, så skulle vi i hvert fald være nogle steder. Ikke? Vi var brugt 72. To gange har jeg så været udenfor. Der var noget, der hed Ungdomsgården. Der lå nede, ja, nede på Trøjeborg, ikke også? Der var de også nede at spille. Det var sådan lidt, hvor spiller de hen. Men det var ikke altid, man fik lov at forældrene at tage for langt. Men jeg synes for det første, så spillede de altså noget godt musik. Og jeg synes, Paul Jerkens sang fantastisk godt. Vi kunne lide ham, og så... Ah, vi var forelskede i det der. Han var altså en kønfyr. Det har vi lært sig. Og så efterfølgende, når de var færdige, ja. altså mere, eller havde pause, ja. så kunne vi godt stå og så videre. Ikke? Og der havde jeg jo så Lars Mugl der. Der var det lige ham der, som tog ham om mig, og, og vi stod og kissemissede lidt der. Ikke? Men ja, altså det kom jo ikke til mere, og man vidste godt, det var ikke så godt at gøre det, som, ja, som piger med at hænge ud med de der drenge. Men det var sådan ligegyldigt, for vi kunne godt lide, men de kunne også godt lide os, altså de opførte sig fuldstændig ud. I dag kan jeg se ordentligt det. Ja. Jeg kan huske med Lars der, øh, jeg tænkte, er de bare sådan ude på sådan nogle små piger, der er vilde med den, ja. øh, og det må da være træls af sådan nogle følelser, det, det følte vi ikke. Nej. Vi bærer lidt og se i ja. og tale på jer og se. Efter Vols plan, at København skulle indtages, men der var langt derovre. København var man nødt til at, at lade være med at skrive, de var fra Aarhus. Så vi brugte så ind imellem det at sige, at de var fra USA eller fra England. Så, så kom kontrakterne. Derfor kunne Daisy til deres undren uden for Revolution i København, hvor de havde på dages arrangement, se, at der var fiffel med nogle fakta på plakaterne. Der stod bare USA, så spurgte vi 
øh, ham, der havde klubben, og hvad fanden det betød, at det, det skulle ikke tage sig. Det betød det virkelig kun uden særlige anlæg. Men folk de troede, vi var fra, fra USA, så de kom altid og, og, og talte engelsk. Altså, det, var, det var fremragende, så kunne vi jo gemme os bagved det. Ikke? Når man så havde, havde sådan, ligesom kommet over de der how do you do og, og where do you come from in uh, United States og, og I am famous, famous over there, du ved, så, så bliver man jo nødt til ligesom også at og, 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 øh, gå til bidet og til, til ligesom fortælle dem, at vi var altså for Aarhus. Daisy's single Lucifer blev ugens single på Radio Luxembourg. Det lover godt, og kort efterfølger så den helt store internationale mulighed. Daisy blev hyret til en turné i Israel. En ung Lars Muhl havde forventninger om nogle helt andre oplevelser, end han var vant til. Bandet så det som en chance at komme afsted, og et løfte om liv og glade dage, men der skulle arbejdes for sagen. Daisys rolle i Israel var simpelthen, at de i løbet af en tre måneders periode kunne lave op til 90 job. Så det var sådan en rimelig hårdt program. Efter vi havde spillet i Israel i en måneds tid, så en eftermiddag, hvor vi lå inde på vores værelser, så blev dørene simpelthen knaldet ned, og så stormede ind med de her israelske efterretningsagenter med fuld bevæbnet med maskinpistoler og vi klaskede os op på væggen og gennemsøgte øh, vores ting og fandt selvfølgelig noget hash. Ikke? Og så røg de unge drenge fra Aarhus i israelsk fængsel. Her måtte man sige, at de fik sig en oplevelse, der var anderledes end det, de havde regnet med. Ude i fængselsgården, hvor vi, hvor vi blev lukket ud en gang om dagen, der opbevarede man sådan morder og, og sindssyge. Og de... de øh, var nede i nogle huller på 2 gange 2 meter. Man tænkte, hold kæft, er det sådan, man, man ender, eller hvad skal der ske? Efter godt en uge blev orkestret løsladt ifølge Ulf, fordi Danmark havde været så flinke ved yderne under krigen. Bandet havde mest lyst til at komme hjem, men da en passagion dernede havde mistet en masse penge, mens orkestret sad i fængsel, så måtte de spille alle de aftalte koncerter for et lavere beløb. Man, man sætter jo ikke nede i Israel og, og ligesom gør op med sig selv, når der røg uskylden. Altså, den forsvinder bare, og så får man måske mere sådan øh, kynisk, øh, eller ikke kynisk, det er måske også for sagt, men et mere, øh, ja, man er ikke så sårbar på den måde, vel? Altså, man, man har fået nogle knup nu, ikke? Og så kan man hård hud, vil jeg sige, Annette Hansen og hans veninder var forskrækket, da de fik nyheden om, at Daisy var kommet i fængsel. Interessen blandt pigerne fra den nordlige del af Aarhus dalede Mettevunds. Er du sådan, de, måske en af dem, der har set allerflest Daisy-koncerter? Jeg har i hvert fald set mange. Det vil jeg sige. Ja, og det synes du, de udviklede sig? Eller, eller? Ja, altså, fra jeg lærte mig at kende, eller så den første gang, og så til, øh, som jeg tænkte, jeg, jeg tror, det er sådan, det kulminerede, at de tog ud af rejsen, fortalte du, at du var i Israel. Jeg kunne ikke huske, hvor det var. De tog til udlandet, ja. som jeg kunne udspille. Ja. Og så det med det hast. Det var ikke sådan det, der generede. Det var det der, de kom i fængsel. Ja. Ja. Også hos piger, altså veninderne. Det, det var samtaleemne i skolen, simpelthen. Alle talte om, at Daisy de var kommet i fængsel. Og derfra tror jeg, det er slut.
Der blev indslaget benyttet soundbars fra programmet Rock i Aarhus, produceret af The Company, tilrettelagt af Mads Kastrup og Jens Folme Jebsen. Det var ikke kun sjov ballade, man deler musikbranchen længere. Der var andre interesser end bare musikklæden. Der var for mange, der gerne ville tjene penge på en eventuel løsning ungdom. Der var mange musikere, der slog sig, da de endnu ikke havde fået hård hud. Flere tog fatale veje for at kunne holde til at spille for eksempel 90 job på tre måneder, som Daisy gjorde i Israel. Eller fordi man troede, at bevidsthedsudvindende stoffer kunne anvise nye musikalske veje. 20. september 1970 var det årets koncert med en af tidens verdensstjerner, guitaristen Jimi Hendrix. Og hvordan gik det, Jørgen? Jamen altså, efter mindre end 20 minutters koncert, så måtte en tydeligvis øh, meget stærkt påvirket amerikaner opgive koncerten til stor skuffelse for det lokale publikum. Ja, han har simpelthen, simpelthen rødt for mange fede. Altså, det, det var muligvis noget med nogle sovepiller, fordi det var, han havde jo et frygtelig hårdt øh, turnéprogram, og har måske haft problemer med, med at kunne sove, og så fået for mange af de der... Jeg har fået beretning om, at, at nede på hotel, Hotel Atlantic i Aarhus, hvor, hvor der gik man ind i klædeskabene og, og gik en dag ind i has, og så lavede man våde håndklæder for, at røgen ikke skulle sive ud af klædeskabet. Okay. <laughs> så der var gang i den i hvert fald. Så jeg kan godt forstå, hvis han også han både beskriver, men også en sovepiller, han lyst til at sove. Men, men så spiller han jo dagen efter i København. Ja, det gjorde han lige præcis. Øh, det, var, det er klart, det var en stor skuffelse for det lokale publikum. Han lovede så, at han ville komme tilbage, øh, hvilket så ikke, svært ikke kunne lade sig gøre. Men øh, dagen efter, med det samme opvarmningsbane, som faktisk var det lokale Blue Sun, der spillede han jo en fantastisk koncert i København. En tre timer lang koncert. Ja. Stil af. Og vi skal sige, at øh, koncerten i år, som jo så kun varede 20 minutter eller mindre end 20 minutter, øh, den er blevet optaget takket være en lydnøje ved navn Kasper Forbæk og hans transportable båndoptager. Kasperens evner for lydoptagelser var jo den kombi mange lokale bands, nyde stor glæde af de kommende mange år. De fleste, der blev noget ved musikken, var forbi Kasperens Future Force Studio i Viby. Det havde været hans minde. Man kan gå ind på YouTube, der findes flere øh, øh, klip af, af koncerten i, i Valperiskovhallen fra 1970, af rettighedsmæssige årsager, som vi desværre ikke afspillede dem her. Som sagt, Hendrix lever op København dagen efter og giver det sin livs koncerter. Men kort efter, der dør han i sin lejlighed i London, 27 år gammel, kval i sit eget opkast. Næste gang, der skal vi høre om, hvordan musikerne i Aarhus selv tager affære og begynder at booke deres egne jobs, står på egne spillesteder, vi skal høre om kon, der græsser på friskolen, og om de unge kvinder i Chitacinelle, der kan og vil selv, og også om et band ude i Viby, der får færden af reggae. Men vi blev født om natten Det regner os fra nul og niks Vi de vilde kaniner med meget lange ører Alt hvad I visker siger kan vi høre Har du fald i den ene hånd og krig i den anden Kalder de der gudser visker vi at du er fald Vi de vilde kaniner Vi undergraver grænserne og pars Graver grytter med lemester vester Vi forbinder søerne Nord og syd og dig og mig og munden om tyrerne Programmet er produceret af Radio 4, APCO ETC, med støtte fra FO Aarhus.